0: 晚安。我要用你们昨天的访客来导出一个话题。首先，精神分裂症这名词基本上没多少价值。很多不该被贴上那标签的人却被贴上了。有所谓精神分裂症的典型案例，以及所谓边缘型的案例，但在任何案例里。那标签都是极为误导，并且具有负面暗示的。在很多例子里，你们是在与形形色色、有时相当多元化的人格行为模式打交道。不过，却不是像在你们所谓正常人那样被同化或平顺运作的模式。那些模式以一种夸张的方式被看到，因此。在有些案例里，至少你能瞥见于一般叫洗练或修饰过的社会人格之下，在心理上为不可见的精神、情绪及心灵过程。暂时或长期被诊断为精神分裂的人，缺乏某种心理的粉饰，这与其说是基本上缺乏心理修饰，不如说是采取了某种。心理上的伪装。且说，以一种方式，这种人是在与自己以及世界玩一个相当认真的躲迷藏游戏。他们相信这句格言：“分化而征服。”为了我将会讨论的理由，就好像是拒绝把自己好好整合起来，拒绝去形成一个还算统一的自己。在这背后的概念是：如果你找不到我，那么我就不必为我的行为负责了。那些行为必然多少会背叛我，自己在运作上变得分散或分化了。所以，如果一部分被攻击，其他部分可以企而防卫。这种人用人格的种种不同成分为间谍或士兵。分散其力量，而在那些情况下，被迫建立起复杂的通讯系统，以维持那些自己的各部分彼此接触。在紧急时期，他们在自己的一部分与另一部分之间设定了甚至更大的孤立。当然，那更增加了通讯系统的压力，而必须经常利用它。那沟通本身。尝试一种心理或象征上的密码，就像真正会用在军事情报上的那种。如果那些讯息被清除的解码及了解，那么，当然游戏也就结束了，因为了解那讯息的人就是那整合的自己。一开始也是那感受到需要这种伪装的自己军队。这样一个人的确觉得被围困。这种人往往是非常有创造力的，储备了丰沛的精力，却被困于极矛盾的信念中。不论是有关善与恶或强与弱的信念，他们通常是极端的理想主义。但为了种种不同的理由，他们不觉得理想自己的能力能被实现。在这，我是一概而论的。但每个个别案例应以其自己的方式被审视。不过，一般而言，这种人对自己有一个夸张的版本，如此的理想化，以致其存在本身就威胁到实际的行动。他们害怕做错，怕出卖了这感受到的内在心理上的优越性。通常，这样一个理想化的内在自己。来自对极度扭曲信念，再次关乎善与恶的接受。结果，你有了可以算是两个主要内在敌人的东西：优越的自己及低贱的自己。被认为善的特质被吸向优越的自己，好像它是个磁铁似的；而看似坏的特质则以同样方式吸向低贱的自己。这两个相当孤立的心理之两极，差不多有同样的力量。所有其他模糊的或被或没被任一方清楚了解的心理证据，则聚集在他们自己的心理旗帜下。不过，心理上来说，这是一种环形而非线形的安排。这种人害怕自己的经历。一方面，那精力被指派成优越自己的所有物，在那个情形，那精力必得被用为伟大的冒险或英雄式的行为。在另一方面，那人觉得无法以一个正常方式去利用精力，因为在平常的世界里，没有一件事能符合优越自己的夸张理想。于是，那人变得害怕自令自己与世界对抗。或我专心去做普通的事，因为他觉得在这种比较之下，只会贬低自己。他需要别人给他并不应得的那么多赞美与注意。既然他显得从自己那儿得到很少，以一种方式，他到某程度会拒绝为自己的行动负责。因此，将他们代理其他人必须在其内运作的判断框架。于是，他能避免使自己的才能与优越能力受到考验，那是他觉得自己必然通不过的。他有点了解到，优越的自己及低贱的自己，两者都是心理制品。他的能力并不是真的那么伟大，他的失败也并不是真的那么灾情惨重。可是。对人格的这些极为矛盾成分之信念，使他总是在一种骚乱中，所以他感觉无能以任何一种一致的方式去做事。可是，“精神分裂”这个字涵盖了形形色色的经验，有些这种人相当满足于他们的情况，找到自己的一席之地，而能养活自身。或者找到人来养活他，其他人则住在经常害怕自己状况的一种气氛里，而同时他们觉得兴奋，就像是兵在战斗里可能是的样子。有些人在社会上可以相当正常的运作，而在任何案例里的情形都是很不相同的，包括了从只是不能适应社会的人，一直到有严重心理困境的人。就大多数人而言，在冲动与意识心碰面之前，有一种在心理上铺好的路可供冲动旅行，然后意识心再决定是否要追随或实行那冲动。可是，在我们正讨论的那种案例里，并没有一条铺好的路，反之，却有片。崎岖不平的原野，充满了随时都可能爆炸的地雷。请等我们一会儿。记住，我们是在与一个分散了的力量打交道。人格的种种不同成分被派出去执行不同的任务，而一种方式，他们被困于优越的自己与低贱的自己之间。于是。没有可追随的清楚行动路线，纵使有的话，也必然是伪装过了的。他没有与意识直接交汇而朝向行动的清楚冲动，而有一阵阵来自另一源头或其他一些源头的冲动，浮现为去行动的指令。那冲动可能显现为告诉一个人去做这或做那的声音，或是透过书写的自动指令。或被称为幻觉的知觉。以这种方式，那个人不需要为此种行为负责，因为他们看来不像是由他自己来的。所以在那个情况里，到那个程度，失败的可怕的可能性就暂时纾解了。对人格而言，永远有整体的秩序，纵使它是在背景里。所以。在任何既定案例中，所有不同的自己或那人觉得与之有接触的其他源头，会一起指向藏在底下的整体或统一。所以，外显的精神现象以孤立方式显出人格的那些没以通常平顺方式被同化的成分，在无数例子之中，分裂性的插曲发生在本来正常的人格里。在为了学习的目的及成长的期间，人格分出其部分，并且帮助他们扩大架构。人格的确能以种种不同方式把自己组合在一起，在内在与外在知觉的利用上，以及他们被混在一起以形成既定时候可被接受的一个实像画面的方方式上，都有很大的空间。肉体的感知给了你必要的一种回馈，但它也是建立在学习过程上。所以，从很小的时候，你就学习以可接受的方式将世界一片片拼在一起。以一种方式，在某些情况下，有些精神分裂症的情形，能让你对内在心理的激动性有较正确的一瞥。当你经历童年时，这种机动性会聚焦而受到引导，在那特定的方面，分裂症代表了一种学习障碍。约瑟说：“我能问一个问题吗？”塞斯说：“可以。”约瑟说：“我听见比尔贝克说一种非常流利的，呃，外国语言。他说他无法破解的一种语言。”赛斯说：“那语言是我先前提过的密码式讯息的一个绝佳例子。你明白吗？那语言本该维持其秘密性，却变成了夸张的优越自己之极有利知识的象征。同时，却又使那知识无法被实行。去翻译那信息，意味着对具体沟通的一个更认真承诺。那是这位年轻人不愿意做的。”这种通讯能以几种方式指出那更大的心理机动性？那对儿童来说多少是自然的。对关于这样的通讯，我将还有更多要说的。当你是孩子时，你不以跟成人一样的方式得为自己行为负责，而分裂症常常在青春期或青少年时开始。当人们觉得他们年轻的才华被预期产生果实时，举例来说，如果他们曾被认为天资优异，现在就该透过成人的成就显示教育的成果。不过，如果他们几乎认定自己也是危险或邪恶的，那么会变得害怕用他们的能力，而真的变得更加害怕自己。再次的，于是他们试图借分化自己来征服自己。他们觉得被排除于价值完成之外。以一种方式，他们开始在世界里表现出不透明的样子，显示出一张分裂的脸孔。此节结束，我将继续这主题，将之与价值完成更紧密地连在一起，并且强调在物质世界里积极行动的重要性。因此，理想能被表达，而非被惧怕。能有一些信心，让冲动和其发动之间的门敞开着。